0: TUMEDAD TUNNID Tere, hea ulmesõber! Sa kuuled õudus- ja ulmejutu vestmispoodkaasti TUMEDAD TUNNID 34. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. See kummaline ja õudne aasta hakkab lõppema. Ja me otsustasime selle lõpetada lisaks traditsioonilisele jõuluosale ka väikese kingi ilutulestikuga. Nimelt juba ülehomme, 26. detsembril 2020. aastal, kuulutame Facebookis välja tumedate tundide suure aasta lõppuloosi. Vastava postituse jagajate vahel läheb loosi neli melupulka, mis sisaldavad kogu meie audioarhiivi ning tervelt 16 raamatud. Head ulmekirjandust! mille on välja pannud kirjastused Fantaasia, Raudhammas ja Viiking. Raudhamba raamatud on varustatud ka autorite või koostajate autogrammidega. Nagu ikka, osalevad meie toetajad lehel patreon.com kaldkriips tunnid loosimises automaatselt vastavalt oma toetuskategooriale kuni kolme häälega. Lisaks sellele ilmub neile juba homme õhtul uus osa sarjast tunnid ekstra mis sisaldab kahte jõuluteemalist tõlke juttu. Nii palju siis reklaami ja aasta aastalõppu juttu. Meie tänases osas kuulete kahte juttu paljude lemmikautorilt Indrek Harglalt. Esimeses neist tegutseb meie jõuluosale omaselt väike poola eksortsist Pankrpovski, kui ta kutsutakse appi lahendama kummitava lossi saladust. Lugu on ilmunud Ulme ajakirjas Algernon 1999. aasta aprillis ja raamatus Pangrpovski 9 juhtumit. Välja antud aastal 2001 kirjastuse Kuldsulg poolt. Mina ja Aikim loeme teile Indrek Hargla õudusloo Kliendi soov. agent Finch tõukas õlaga rasketust. See avanes hädaldava kriuksumise ja kägine saatel, summutades hetkeks must rastaste äreva säutsumise, mille kahe mehe ilmumine lossi õuele oli esile kutsunud. Minu arust kriuksub uks just parajalt, ütles Collins. Selline ettevaatlikusele manitse võigas hääl, nagu avaks mõnda hauakabelit. Uks see on ju ka stiilne. Loodan, et uus omanik seda välja ei vaheta. Uks on 18. sajandist. Vastavalt lepingule ei tohida nii vanu asju välja vahetada, vastas Finch. Heal juhul ta ainult õlitab seda. Õlitagu pealegi, irvitas Kollins. Kas või kaks korda päevas? Muidugi võin ma ka käeksumise ära koristada, aga me arvasime, et see loob mõnuse õhkonna. Praegu on ta muide ülepäevasel režiimil. See peaks piisav olema. Nad sisenesid Härberisse ja Finch lülitas peremehelikult tulet põlema. Hall täitus tuhmi ja sünge valgusega. Finch vaatas ringi. Muutunud polnud midagi. Massiivne antiik mööbel, maalid, millelt põrnitsasid ammus surnud parukais mehed, perekonna vapid seinte. Soovite kohe üle vaadata, päris Collins. Või võtame väikese Sherry? Pudel on kapis, aga rohkem majas, nagu isegi teate, kedagi ei ole. Tuleb ise teenindusega lepida. Finch võbistas õlgu. Hallis oli külm ning kõhe, ja rusuv tunne, mida ta igakord Tarmoth Mansionist tundis, tuli tagasi. Teate, võtaks küll, ütles ta Kollinsile: Sherry sobib selle majaga hästi kokku. <laughs> Kõik, mis siin on, sobib selle majaga hästi kokku, itsitas Kollins silma pilgutades. Ma ütleksin isegi, et see on stiilseim maja oma taoliste seas Inglismaal. Minu teada, selliseid maju rohkem ei ole. Või kuidas? Veel ei ole, täpsustas Collins. Meie eduka koostöö jätkumiseks selle pitsime nüüd tõstamegi. Üks moment... Collins asutas ennast baarikappi poole, kuid Finch tunnetades oma peremehe kohust jõudis temast ette. Ärge nähke vaeva, seni olen mina veel omanik. Finch sammus kriuksuval parketist põrandal suure joonelise mahakon kappi juurde, avas baari laeka ning küünitas käe roheka pudeli järele. Kui ta kahte pokaali helebruuni sherrit valas, kuulis ta selja taga Collinsi häält. Muses, Mida te sellest tugitoolist arvate? Meil tuli teda veidi kohendada, mõned vanad detailid uutega vahetada, kuid minu arust ei paista muutus üldse välja. Moment, ütles Finch. Ta asetas pokaalid paarikapi endile ja suunas pilgu tugitoolile, mis asus sealsemas kõrval, väikse madala lauakese ees ning paistis kõigi tunnuste järgi olevat sobivaim koht, kus vana paarikapi sisemuse hüvesid nautida kiirel vaatlusel ei avastanud ta mingeid ebakõlasid. Tugitool neist täpselt sellena, mis ta pidi olema. 18. sajandi meistri De Blanco töö, mille alg igal korralikul Londoni oksjonil algab neljast tuhandest naelast ja milles nii mõningi George kolmanda aegne tähtis tegelane on oma aegseid napse nautinud. Mustast brokaadist sügava tooli käetoed olid kaunistatud messingnuplitega, Selja toel võis veel aimata kulunud perekonna vapi kujutist. Suurepärane tool, mina küll aru ei saa, et... nentis Finch ja vakatas, kui ta sirutas käe taas sherrypokaalide poole. Kurku tõusis klomp, mis sest, et ta teadis. Helebruuni sherryasemel oli pokaalides ruuge punane vedelik. Veri. Collins naeris täiest südamist. Tema parastavad naeru turtsatused kõlasid vana võlvlae all ja põrkusid sealt ebameeldivalt Finchi kõrva. Rapav, mis? Üks meie teravmeelsemaid leiutisi, Kas te ei leia? Hetkeks tähelepanu ujale ja teie naps muutub vereks. Ei, ei, oodake! Rutas ta lisama, kui nägi Finchi pilku pokaalidel ära pööramas vaid mõne sekundi jooksul tõmbus vedelik taas pruunikaks. Nagu poleks kunagi punane olnudki. Muutus oli olnud nii kiire, et Finch hetkeks isegi kahtles, kas oli üldse verd näinud. Just, just, kinnitas Collins ikka veel vaikselt naeru põksudes. Nii see ongi mõeldud. Meeleb ette. Kas ma tõesti nägin verd? See pole ju ometi võimalik. Ilmselt mulle ainult tundus nii. Ja inimene unustab juhtunu. Ainult, et mõne päeva pärast kordub sama lugu. Hetkeks käest pandud sherry klaasi ilmub veri. Ainult hetkeks sama meeleb ette teist korda ja teid haarab hirm. Väga terav meelne, tähendas Finch pisut kohmetunult. Arst ütles, et see on mingi küllalt tihti esinev foobia verekartus, hematufoobia. Olen püüdnud seda küll ravida, aga asjatult oleksin pidanud teile sellest rääkima. Andke andeks, vana pois. ruttas Collins vabandama. Ma tõesti ei teadnud, aga trikk oli mõjuv. Mis? Oli küll, eriti veel siis, kui sa pole selliseks etenduseks valmis. No, kogu etenduste pole ju veel näinudki. Collins haaras oma Sherry ja suundus halli teise nurke diivani poole, millegi pärast otsustas Finch aga oma joogist loobuda. Nad võtsid istet ja Collins õngitses portfellist sülearvuti, olles enne kuskilt Tiivani alt võlunud juhtme otsa, mille arvutiga ühendas. See Sherry trikk põhineb mingi keerulise nimega preparaadil, mida joogi puistasime. Ütleme, et see oleks nagu peale kauba. Pärisvärk on aga kõik siin. Kõik nagu tellisite. Collins keskendus ekraanile. Finch nägi, et programm avanes pildist, mis kujutas Dartmouth Manganit. See juhe on muidugi ajutine nähtus, selletas Collins õhinal. Siin põrandal on väike keskjaam. Praegu juhin ma süsteemi siit. Teie võite aga, kas variant A jätta süsteemi juhurežiimi, Või variant B, programmeerida kogu kupatus sellisele sagedusele nagu ise soovite. Mina soovitaksin varianti B, sest juhurežiim ei arvesta inimese psühholoogiat ja võib kohati üle pakkuda. No, ma ei tea ju, kui kõva närvi kavasel teie ostjal, mis ta nimi nüüd oligi, on. Wehrbeck. Austin Wehrbeck kolmas, kõstis Finch. Teise põlve miljonär. Minu pärast kas või viienda, vaadake siia. Collins klõbistas oskuslikult lahvidel ja ekraanile kuvus valikmenüü. Praegu on kogu süsteem maas. Me käivitame selle näete siit. Ja Nüüd valime kas kogu sirkuse või eraldi tegelased. Alustame üksik kujudest. Muuses kõigepealt kustutame tuled. Valgus kustus, kogu hall vajus hämarusse. Finch tundis kerget ärutusvärinat, kuidas ülearvutile lähemale kummardus. Etteaste number Uno. Peata mees! Ja vaadake palun sinna trepi poole! Finch pööras pea trepi poole. Õhtu pimeduses seletaste vana treppi, mis viis hallist härberi teisele korrusele. Seinal trepi kohal rippusid portreed. Käsipuu oli kaunistatud suure jooneliste tamme figuuridega. Üks õige inglise trepp, mõtles Finch. Kõik oli vaikne. Siis tajuste ta liikumist. Hämarusest eraldus tume kogu, mille kontuure polnud veel võimalik eristada. Kuju oleks nagu tekkinud seinast, umbes treppi keskel. Must, lüheldane kogu. Siis astus ta, ei Libises, hõllju treppikohalt kohalt alla poole. Ah! Finch ahmis õhku. Pimedusest kasvas maani mantlit kandev mees. Ainult sel mehel polnud pead. Käed olid tal ette sirutatud, nagu otsiks ta teed. Üles tõstetud krae kohalt võis aimata valendavat kaelakonti. Mees ei olnud päris. Ei pidanudki olema. Ta ei paistnud just läbi, kuid tema piirjooned olid piiseval tähmased, et ilmutist viirastuseks pidada. Kummitus peatus olles jõudnud trepi mademele. Ta tegi veel ühe sammu, hakkas siis võbelema ja kadus aeglaselt. Olles juba poolenisti haihtunud, haarasta ühe käega õhku, otse kui proovides kedagi lüüa. Siis oli ta läinud. Finch tundis külma värineid. Ta oli küll seesuguseks etteasteks valmistunud, kuid viirastus oli olnud piisavalt realistlik, et isegi teadjas inimeses hirmu värinaid esile kutsuda. Ja kõik on täpses vastavuses legendile, sosistas COLLINS. See oli Sir Emond Barnsley, vana de Montvi, tappis ta just siin trepi juures. Kõigepealt suskas teda pistodaga rindu ja seejärel rajus peamaha. Teenrid nägid pealt Muuses ka vere laigu võib põrandale tekitada, aga soovitav oleks ainult 14. mail, siis kui Barnsli tapeti. Aga ma võin teile siiski näidata: aitäh, pole vaja. Õige, et ei kannata ju verd. Olgu peale, lähme edasi. Show nagu öeldakse, jätkub. Vana de Montvi isiklikult. Kostis kõhatus. Nii realistlik et Finch pidas kõhijaks algul Collinsit. Tooga aga irvitas vaid hämarusest vastu ja osutas peaga tugitooli suunas, selle sama, mille konstruktsiooni oli tulnud pisut muuta. Kinnisvara kent pööras pead ja nägi ruumi teises nurgas asetsevas tugitoolis kellegi pead. Kiilas pead, mille külgedelt langesid pikad tumedad juuksed. Siis pea pöördus, pöördus ebaloomulikult täis ringi pidi, nagu öökullil. Kostus isegi kaela luude naginat. Viirastus pööras oma kollakalt hõõguvad silmad otse Finchi poole. Viimane võpatas ja hammustas tahtmatult keelde. Siis kostis võigas hauatagune naer, kuid mitte Ilmutise poolt, vaid siit samast Finchi kõrva äärest. Kollased silmad puurisid ennast vaataja näkku ja siis oli ilmutis äkki kadunud. Ainult kohutava naeru kaja hõljus veel võlvide all. Kõik nagu oli, selletas Collins. Kui šerif koos sõduritega viile järele tuli, istus toos seal tugitoolis ja naeris ainult oma haiglast naeru. Ta hukati küll Toncasteris, teda on siin tugitoolis hiljem nähtud. Te olete kohalike pärimusi vist päris hoolikalt uurinud? Päris Finch. Mina neid detaile küll kõike ei mäleta. Amet kohustab! Kollins ei püüdnudki hääles kõlevat tuhkustunnet varjata. Kaks meest kaevasid arhiivides ja töötasid koduloolisi pärimusi läbi, sest ka uus omanik võib ju oma elukoha ajaloo vastu huvi tunda ning pluhvi läbi näha. Ei mingit ülepakkumist ega isikliku fantaasialendu. Tõsi! Mõningad asjad oleme me ise lisanud, sest Darmothi kummitused on vahest üsna kujutlusvahesed, lisas teitsitades. Eriti hästi on meil õnnestunud audiopool. Näiteks keldris sosistab naise hääl ühe Miltoni sonetti fragmenti. Ning magamistuhas kostub aegajalt kellegi ohkeid. Kui mäletate, siis poos du hobuse tallis leedi Elisabeti pihi Ja sinna me korraldasime viirastuslikku kõie. Kui te selle poole käesirutate, ilmub teie silme ette poodud pihisa nägu. Teate, kuidas poodu välja näeb? Peast välja valgunud silmad, tursunud keel hammaste vahel, nägu sinine, uriini ja sperma laik jalge all, kõik nagu kohtuekspertiisi toimikutes. Poisid nägid kaks kuud vaeva. Finch muigas oma ette. Etendus ületas tema parimaid ootusi. Kas see hääl seal keldris peaks kuuluma leedi Elisabetile? Küsis ta. Eh, minge tehke kindlaks. Minu teada 17. sajandil veel võimalus puudus. Kui aga legendi õppida, hoidis vana Dumontvi naist keldris mitu kuud kinni, enne kui ta suri. Leidi läks vist peast pisut segisest sest olevad kogu aeg pähe õpitud Miltonid korranud. Ei, te ei teinud, päris Finch edasi. Ei, noore leidi vaimu pole keegi kunagi näinud. Pole mõtet üle pingutada, nagu ma juba ütles. Kuigi poisid proovisid küll, aga ma pidasin targemaks ise tegevus lõpetada. Piirdusime nõrga hologa magamistuas. Kerge ehmatus enne uinumist, sekundiline välgatus... Ei enamalt. Collins klõbistas taas arvuti kallal. Hallis süttisid tuled. Nüüd ma paluks teid teisele korrusele, Finch. Teisel korrusel seisatasid mehed koridoris. Eespool lõppes käik aknaga. Sealt kolmekümne jardi kauguselt hargnes tee kahele poole. Mõlemad seina palistas uste rivi. Finch pani tähele, et siin põrand ei kägisenud. Nad sammusid täielikus vaikuses. Midagi vuhises Finchilt kõrva mööda. Kellegi nähtamatude nahksed tiivad sahisesi tõhus. Finch seisatas. Tiibade vuhin kaugenes ja siis kostis koridori lõpust akna juurest tugev põndsatus. Kellegi teravad küüned kriipesid aknale, Finch tundis külma värineid. Räägitakse, et see on Dumont hing, kes seda viisi nähtamatult ringi lendab ja püüab majast välja pääseda, rääkis Collins. Finch raputas vaid pead. Poleks siial uskunud, et te kõiki jutte nii hästi realiseerida suudate? Kuidas siis muidu? Legendi elustamine mõjub palju tõepärasemalt kui uute kummituste välja mõtlemine. Kui siin on ka aasta sadu nähtud banslid Dumont Ja Madame Gloriat siis on ainest täiesti olemas. Muidugi on tänapäeva visuaaltehnika ning meie firma eriti võimelised loomaga sootuks uusi ja lubage mul öelda olematuid koletisi. On kõik sugu põrgu teemoneid näiteks. Ma ei mõtle muidugi liikuvaid nukke, see oleks labane. Ei, ainult käega katsumatud viirastused, osevalt seintesse peidetud sensorid. Hologeneraatorid, mikročipsid, kõlarid ja kõigile on õudus garanteeritud. Kõigile ekscentrilistele miljonäridele, kes soovivad osta ehtsad inglise kummituslassi, peab ainult lootma, et nad oma elektriarve vastu haiglast huvi ei tunne. Pidime nimelt vajaliku energia välja saamiseks erinevatele elektritarvikutele ühteist juurde lisama, et lisaenergiat ära peita. Meie projekt on energia suhtes üsnagi nõudlik. Ehitasime kaks generaatorit, mis annavad meie lapsukestele nii öelda elujõu. See polnud lihtne, aga me saime sellega hakkama. Üks endine kaitseministeeriumi salajase osakonna töötaja müüs meile mõned üsna huvitavad materjalid. Projekt Makabeus. Olete kuulnud? Vist mitte. Polega tähtis. Mingite kõrvale efektide tõttu see hüljati, aga tehnoloogia on meie kasutuses ja asetab meid konkurentidest vähemalt viie aasta võrre ette. Ja jah, ja, muidugi, teie firma on parim. Muide, te mainisite Madame Gloriat. Kas see on just nimelt kurikuulsa Jean de ema, kelle vaim ei saa auas oma poja hirmutegude pärast rahu? Muses, lubage esitleda. Sealt ta tulebki! Finchi ei võpatades seisma, kui koridori nurga tagant ilmus uus lumutis. Surnu kahvatu vana naine, kes hoidis ette sirutatud käes küünalt. Ei mingit leegi varju seintel. Kummitus hõljus hääletult läbi õhu. Tema elutud silmad uuristasid end tühjusesse. Võigas kuju tuli otse Finchi peale, läks temaste läbi, Ja kadus koridori teises otsas, jättes kinnisvaraagendi laubalt higi pühkima. Kas siis? Seda on ka nähtud, küsis Finch, kui oli jõudnud toibuda. Üsna palju. Tegemist on muusias ühe levinuma kummitustüübiga inglise mitoloogias. Madame Gloria oli hispaanlane, katoliiklane. Tema fanaatiline religioossus arvatakse olevat ka surmajärgse ilmumis üheks põhjuseks. Kes selliseid jaburdusi arvab, ei saanud Finch aru. Uurijad või teadlased, nagu nad ise end nimetavad. Pea kõik inglise kummitus on usinate vaimuotsijate poolt läbi uuritud. Loomulikult on lossi vaim päras jagu puhkusel, kui ootusärrevusest teadusi jüngrid on oma kaamerad üles sättinud kõhistas Collins naerda. Te ei kujuta ette, kui palju on inimesi, kes kõiki neid jutte usuvad. Eks sellepärast neid välja mõeldaksegi, et on inimesi, kes usuvad. Veel tubli kaks tundi demonstreeris elektroonika firma pea insener Desmond Collins oma kättetööd vanade losside ülesostjale ja edasimüüjale Timothy Finchile. Iga uue tehnika saavutuse ilmumisel muutus Finch näost üha rohelisemaks ja tema süvenes veendumus, et inimene, kes on nõus õige kummitus lossi eest sellist summat lauale laduma, ei tea päris täpselt, mida soovib. Ja ta oli päris kindel, et Ameerika miljonär Austin Verbeck kolmas ei pea selles majas aastatki vastu. Kuid lõpude lõpuks peab iga klient saama ikkagi täpselt selle, mida tahab. Ja kui klient tahab viirastuste käes vaevelevat härberit koos ühe korraliku majalegendiga, siis selle taga saab. Ja saavad ka kõik järgmised kliendid, kell on piisavalt raha, et Finch saaks tasuda elektriliste lisatööde eest ühele tagasihoidliku nimetusega Londoni äärelinna elektroonika firmale. Kui mehed lõpuks majast väljusid, tundis Finchett üks kangem naps kulub talle väga ära. Ometigi soovista selle juua oma kodu lähedases pubis, mitte selles majas. Hoolikalt kuules ta Collinsi seletusi, kuidas kummitusprogramm just paraja sagedusega tööle panna, et mitte üle pingutada. Insener lülitas majast lahkudes elektri ja kogu kummituste krempli välja. Demonstratsioon esinemised olid edukalt lõpetatud. Kruusaselt hooviteelt heitis Finch veel Härberile viimase pilgu. Hakkas hämarduma. Must rastad olid ammu vaikinud. Maja mähkus sumedasse keskinglise öhe. Õiguslikku poole pealt on kõik korras, seletas Collins taskust autovõtmeid õngitsedes. Veerbeki ei tohi kapitaalremonti teha, kuna tegu on arhitektuuri väärtusega. Ja meie tegime ainult paranduslikku iseloomuga elektritööd, eks ole? Finch noogutas ja heitis majale viimase pilgu. Teise korruse nurgapoolsest aknast oleks nagu kumanud nõrk kahkjas valgus. Veider, mõtles Finch autosse istudes. Elektrik lülitati joometi välja. Veidi enne kui ta auto ukse kinni tõmbas, nägi ta akna avas ilmuvat midagi, mis meenutas noort naise nägu. Tühjad silmakoopad, hauakahvatus. Ilgesse vihagri massi kõverdunud näos, võigas hauatagune Irve, ilmselt siis varugeneraatori ja säästufailide viperused. Otsustas Finch, kui kuules kollinsi juttu, mida kõike nende firma veel valmis on looma, kuni jaguks vaid ostjaik, kes usuks vaime, Finch tahtis vaid kiiremini siit minema pääseda. Teise põlve miljonärm, Austin Verbeck kolmas, kustutas tugeva liigutusega sigaretti massiivsesse vandliluustuha tuhatoosi ning pööras taas pilgu oma külalisele. Kaua oodatud ja tähtsele külalisele, kes istus Darmuth Mansioni omaniku kabinetis ning paistis suurde tugitooli lause uppuvat. Külaline oli väikest kasvu vanemapoolne mees, kes kandis halli odavat tülikonda ning läepadallatud kingi, mis ei ulatunudki põrandale, vaid rippusid kõhnade jalgade otsast naljakalt tõhus, paljastades lumivalged sokid. Mehe üks krae pool oli kunstlikult suuremaks õmmeldud, kattes nii vasemat neopoolt. Juba ammu ei hinnanud veerbek, oma külalisi nende välimuse järgi. Veel enam neid, kelle otsimiseks oli ta kulutanud kuid, Ja meeletu rahasumma. Miljonäri ei heidutanud külalise tagasihoidlik riietus, ega pudupoodniku taoline pisike nirginägu, mida kaunistasid pisikesed kikkvurrud. Veerbek pakkus külalisele oma hõbeportsigarist sigaretti, unustades, et oli seda juba korduvalt teinud. Me ei suitseta, vastas mees pisut puises inglise keeles. Vabandage, unustasin. Vastas Veerbek väsinud häälel: Mul pole teiega varem kokku puutumist olnud. Te vist ei suitseta keegi? See räägib pigem teie heast õnnest, kostis külaline. Me tõepoolest ei suitseta. See mõjuks, teate, haistmisele ja segaks muidu ka keskendumist. Ma ei mõista. Mis sel kõigel on haistmisega pistmist, mister Grbovski. Pan, kui tohiksin paluda. Pan, Grbovski. Jälle unustasin. Kostis verbek seda puhku vabandamata. Edas püüan meeles pidada. Olge nii lahke. Mul on vaja võimalikult rohkem endaks jääda, et teie murega toime tulla. Vastas väike mees. Kuid läheksime asja juurde. Teie kiri oli üsna pealiskaudne, ometigi suudsin sellest mõista pakilisust ning vast ka jubedust. Siiski palun teid pisut lähemalt seletada. Teil on õigus, ütles Verbek: Ma pole harjunud asju kirjateel seletama. Eelistan alati näost näku kohtumist. Kuigi teie puhul ma hüppaksin üle oma harjumusest soovituskirju paluda sest juhuslikult tunnen ma senior Vargast üsna hästi. Tema mulle teist rääkiski. See lugu seal olnud üpriski kohutab. Üks sügavamaid ja raskemaid seestumisjuhtumeid selle sajandi Euroopas, vastas Pankrpovski nukralt ja lükkas põselt katva krae. Vasakute poolt kattis põletatud ristikujuline arm. Veerbek pöörast ülgastunult pilgu ära. Armialt võis aimata kinni kasvamatud lihas haava, mis eemale tõukavalt punetas. See oli tema hüvast jätusuudlus, nüntis Krpovski kirjatult. Ta ütles, et tunneb mind selle armee järgi teises ilmas ära. Võimalik, et tunnebki. Olete siis endale koleda elukutse valinud, tähendas miljonär. Kuid üsnagi tasu, on nagu ma aru saan. Eksortsistiks sünnitakse, vastas väike mees. Meid on välja valitud. Tasuvuse kohapelt on teil aga õigus. Me ei ole odavad. No jah, kuid lähme asja juurde. Ma olen senior vargase juhtumiga üldjoondes kursis. Minu lugu on vist pisut erinev. Darmothis pole tegu seestumisega, nagu suvatsesite väljenduda. Ei minusega, minu naises ei ela ühtki saatanat. Vähemalt minu teada mitte. Kuigi olen mõningatele äripartneritele selliseks sedastamiseks mõnikord põhjustandud, sõnas veerbek kitsitades, kuid Krpovski ei naernud. <kühm> Nii siis, on mul tegemist ainult vaimudega, mitte füüsilise koletisega, jätkas veerbek taas tõsinedes. Tunnistan, et... Ma olen selle sise süüdi. vana seas hakkab inimene igasugu rumalusi tahtma. Mina näiteks soovisin omandada üht mõnusat kummituslassi ja lasin endale nagu öeldakse ise varba peale. Asi ületas kõik mu Ja närvikõdi asemel külalistele olen ise mitmeid kordi hirmu pärast peaaegu püksi teinud. Ja need kummitused ilmuvad ikka siis, kui majas pole peale minu ja mu abi kaasa kedagi. Mul on kõrini sellest, kui ma oma magamistu ukselt koputust kuulen, lähen avama ja ukselt tagant mitte kedagi eest leides, pööran ümber ja minu toas on keegi vanandane missis, kes kõigi tunnuste järgi paistab surnud olevat. Okei, okay, ta haihtub üsna pea, kuid siis põrkan ma hommikul koridoris kokku selle auväärse proua pojaga, kes liigub pea selja taha pööratud, Ja naerab oma võigast naeru. Mul on sellest kõrini. Kolige siis minema, pakkus Krpovski. Inglismaal peaks selliseid lasse ju hülgi olema. Ma mõtlen ilma kummitustete lasse. See pole välja pääs, lõikas veerbek järsult. Ma pole harjunud nii lihtsalt alla andma. Põgenamine naeru vääristaks mind. Kui mul on probleem, siis ma likvideerin selle, mitte ei jookse minema. Pealegi mulle meeldib sinna loodus ja arhitektuur. Olen just sellisest lossist ammu Ei, kaduma peavad kummitused, mitte mina! Grbovski lajutas käsi, otse kui öeldes, et kliendi soov on talle seaduseks. Vaadake, lisas miljoner häält tasandades. Minu naine ootab nimelt last, meie esimest. Ta on niigi üsnagi hirmul ja ma ei luba, et mingi äkki ilmunud viirastus... Mõistate? Kõrpovski noogutas. Nagu ma aru saan, käib teie viirastustega kaasas ka mingi legend. Päris ta siis mõtlikult. Ja, lühidalt on see järgmine. Elas siin kunagi keegi John de keegi haige ja sadistlik mõisnik. Ta koisis, või õigemine ostis, endale naiseks noorukese kaunitari, Lady Elisabeti. Loomulikult ei kannatanud tüdruk vanamehe perversed seksuaaltehnikat välja, andki andeks detaile pole teada, ning leidis harva abielu väliste lohutust Sir Eamond Barnsley hellustest. Oli üks. Naabruses elav kraf, kui ma õigesti mäletan. Selline parast on joa. Vaevalt toogi eriline gentleman oli. Pärimus räägib, et mees pasundas oma saagist terves krafkonnas. Nii või teisiti, igatahes sai vanamees naise kõrval hüpetest teada. Võimalik, et ta piinas selle info välja Elisabeti pihiisalt, sest viimane ei kadunuks ja tema poodud ja kõdunenud laip leiti hiljem hobusedallist kutsunuta siis ühel päeval paha aimamatu Barnsley külla ja hukanud siin samas lossis. Olen ka noorsandi näinud. To on võtnud kombeks ilma peater ringi kolistada, sest Dumont valis just sellise hukkamismooduse. Kas Barnsley vaim ilmub oma surmapäeval? küsis hartsist. Pole õrna aimugi. Mis tähtsust sell on? Kõigel on tähtsust kui ta ilmub ainult oma surmapäeval ei saama teda välja manada. Miks te peate teda välja manama? Ei saanud Veerbek aru. Kuidas ma saan hävitada seda, mida pole? küsis Krpovski vastu. Eksortsist tegeleb välja ilmunud kurjaga. Kui kuri on peidus, tuleb välja kutsuda. Mõni vaim on aga nii tugevalt seotud tema loonud energieplahvatusega, et ta kummitab ainult ühel päeval aastas ja ainult ühes kohas. No ja, võimalik, eks teised, tea, Aga lugu läheb edasi. Ma kuulan. Pärast noore võistleja mõrvamist asus Tümond vii oma naise kallale. Kuna naine ei nägevat oma õiget meest, siis pole talle silmi tarvis, otsustas Timukas ja torkas naisel silmad peast välja. Siis loistas ta leedi Elisabeti keldrisse ja hoidis teda seal nii kaua, kui tüdruk füüsilisse alandusse, nälga ja hullusesse suri. Ilmselt käis ta seal teda perioodiliselt vägistamas. Kogu tragöödia tuli ilmseks alles kuid hiljem. Ja kõik tegelased ilmuvad vastavuses sellele legendile. No minu arvatas pole tegu legendiga, vaid tõesti sündinud looga kroonikas on kõik kirjas. Mind huvitab, kas teie vaimud kordavad sama tegevust, nagu siin kunagi usuti toimuvad? Ja suures osas küll. Kas te Elisabeti olete samuti näinud? Usun, et olen teda keldris kuulnud. Magamistuas on vahel pimeduses kumanud üks väga kaunis nägu, Olid sellel silmad peas... Kuidas? Ah ja, ma, ma arvan, et olid küll. Nägu-nagu lihtsalt välgahtaks korraks. Väga õrnalt. See on väga ilus, blond tütarlaps. Väga sooja ilmega. Aga olen teda näinud vaid paar korda. Teil pidi vist mingi nimekiri olema. Siin. Veerbek avas sahtli, võttis sealt mappi ja ulatas selle Krpovskile. Olen püüdnud kõik kummituste ilmumised võimalikult täpselt kirja panna, nagu soovisite. Hea küll. Kuulake nüüd mind, ütles eksortsist ja võttis mappi. Juba täna te lahkute koos abikaasaga siit majast. Samuti tahan ma, et kõik teenijad oleksid läinud. Te jätate mulle kõik võtmed, kõik majaplaanid. Te jätate mulle oma koordinaadid ja kui õhk on puhas, ma helistan teile. Kas te garanteerite? Ma ei garanteeri mitte midagi. See on väga keeruline juhtum. Ilmselt on teie ilmumine siin majas äratanud mingi vana energia. Teie naine on noor. Minust 30 aastat noorem. Võimalik, et vaimud ilmusid just seepärast pärast. Nad tulid hoiatama. Nad tunnevad, et vana trageödja võib korduda. Kuulge, mida te endale õige lubate, röögatas Veerbek. Janet ja mina! Ärge karjuge, palun. See Seesuguseid juhtumeid on varem esinenud. Pealegi ei väida ju, et neil õigus oleks. Ma arvan, et teie olete viirastusi rohkem näinud kui teie naine. Vist küll, pomises veerbek mõne võrra rahunedes. Aga nagu ma juba ütlesin, ootab Janet last ja ta ei liigu palju ringi. Veel enam öösel ja pimedates kohtades. Aga need jületised kipuvad rohkem hämaras ilmuma. Veel üks küsimus. Ega te ei tea, kas leedi Elisabeth ootas last. Kust mina peaks seda teadma? Laiutas miljonär käsi. Minge nüüd, ütles Krpovski pärast pausi ja tõusis püsti. Minge nüüd siit ära. Doncasteri ühe kalleima pansionaadi luksusnumbri rõdul istusid mees ja naine. Naise ümarad kehavormid rääkisid paari peatselt eesootavast tähtsast sündmusest. Mees kandis suve suveülikonda ja rüüpas ohtra jääga rikkutud viskit ning luges õhtust ajalehte. Austin, päris naine, kui oli pikalt oma lugemisse süübinud meest jälginud.
1: Kas sulle ei tundu meie olukord kuidagi kummaline?
0: Mis? Ah, kummaline! Mida sa täpselt silmas pead? Rebis Austin Wehrbäck uudistest lahti ja jäi abikaasale otse
1: vaatama. Kõik. See meie redutamine siin, kui sinu poolakas tuttav oma imetrikke teeb. Üldse need viirastused ja puha?
0: Loomulikult on see kummaline. Kummitus ei ole just kõige harilikum asi siin maailmas.
1: Sa ise ju soovisid kummitus lossi osta.
0: Ma ei pidanud silmas, et nad peavad nii realistlikud olema. Pigem lootsin omandada mõnd hea soovliku maja vaimu. Ah, mis jama ma küll räägin. Ämbrisse astusin ma, Janet. Naine ohkas.
1: Nende realistlikus ongi vahest kõige veidram. Kas sa ei leia?
0: Ma ei saa sinust päris täpselt aru, kallis. Janet liigutas mõtlikul ilmel lusikat tühjaks joodud teedassis. Vaata, hakkas ta siis mehele ettevaatlikult seletama.
1: Need kummitused, keda mina olen näinud, samuti ka need, kellest sa mulle rääkinud oled, nad on liiga loomulikud. Nad kõik käituvad nagu me arvame, et nad käituvad, ilmuvad seal, kus neid alati kuidagi. Lahti seletada saab.
0: No, aga nii on nad toimenud juba mingi 300 aastat.
1: Aga kust meie seda teame,
0: päris Janet kiiresti vastu.
1: Kuidas meie maja on omandanud kummituslegendi? Vasta mulle palun, ma tahan kuulda, kuidas sa seda ütled.
0: Verbek rüüpas kulme kortsutades pruunikat jooki, mis kunagi oli olnud sotti ühe vilja viski. Neid on ju nähtud. Inimesed on näinud kummitusi. Nii lihtne see ongi.
1: Ja nii lihtsalt sa seda kõike usudki.
0: Ma olen ise neid näinud. Sinagi oled näinud, Janet. Millega sa rahul pole?
1: Ma pole rahul sellega, et meie oleme näinud kummitusi tegemas kõike seda, mida teised inimesed enne meid on väidetavalt näinud neid tegemas. Ma arvan, et tõeline kummitus peaks väheke... Originaalsem olema.
0: Austin Veerbekel võttis juppa aega, et mõista, mida ta abikaasa põhjaosariiklase terav mõistus tahtis talle selgeks teha. Sa siis ei usu, alustas ta. Asi pole uskumises, katkestas naine teda.
1: Barnstley laskub täpselt mööda seda treppi, mille mademelda tapeti. Tümond vii istub just seal, kus politseida kinni napis. Gloria kõnnib täpselt seal, kus ta küll aga ma õhtust ringkäiku tegi. Poodud pihiisa ilmutab end seal, kus ta poodi. Saad aru, mida ma tahan öelda. Kunagi lasid inimesed liikvele legendi Darmouti viirastusest ja nad mõtlesid ilmutised tegema seda, mida nad reaalses elus tegid. Kõiki neid kummitustest seene on nähtud, saad aru. Aga keegi pole näinud vägistatud ja pimestatud Elisabeti, See tema ei kummitagi. Vahene naine oli keldris kinni. Kuulujärgi oli küll teada, mida temaga ka tehti. Aga keegi peale tõmund Vii ei näinud teda. Miks ei tee ükski viirastus seda, mida pole nähtud teda tegemas?
0: Sa siis tahad öelda,
1: et mängitakse sinu ebausul ja rahal. Aga võib olla tahab meid keegi hoopist tarmootest välja süüa.
0: Mis raha siia puutub?
1: Sul on palju raha ja sa näed see tõttu ainult probleemi, mida lahendada. Rasedus teeb aga naised tundlikuks ja järele mõtlikuks, kas tead.
0: Verbeck näppis tusaselt kasvama hakkanud habeme tüügast. Tal ei meeldinud oma naisega vajelde. Eriti veel siis, kui tal argumente ei olnud. Kui asja sellise nurga alt vaadelda, siis tõesti tundub kogu lugu vähe kummalisemana. Aga siis hakkas tema taskustelefon helisema. Miljonär ajas küdar nukkiga oma viskiklaasi ümber, kui ta rapsides telefoni järgi küünitles. Mr. Verbeck, Krpovski siin! kostus eksortsistile omane pehme inglise keelne hääldus. Ma arvan, et te võiksite tulla. Kas või kohe? Aga parem kui üksi, sest majas pole elektrit. Ma arvan, et nendega on nüüd lõpp. Vähemalt enamusega. Väikse kasvuline pann istus Dartmouth Mansioni hoovil pingil, ja jõi kiirete sõõmudega võõrepärase nimetusega mineraalvet. Veerbek peatas oma auto pidurite sahisedes kruusasel platsil ja tormas erutatult eksortsisti juurde. Ta kandis ikka veel heledat suveülikonda, kuigi õhtune ilm hakkas juba jahedaks tõmbama. Krpovski jalge ees lebas suur kohver. Mehel oli väga väsinud ilme. Tema nukrad nirgisilmad piidlasid tujutult miljonäri. Mis juhtus? Miks majas elektrit pole? Hõikas Veerbek kaugelt, kui oli heitnud pilgu valgustamata majale ja hoovile. Kogu teie alajaam ja maja sisesed jaotuskarbid on läbi põlenud, kostis poolakas vaikselt. No, miks te küll seda pidite tegema? päris miljonär tigedalt. Minu teada polnud kummitustel elektrist soojaega külma. Ta istus Krpovski kõrvale ja vaatas palgatule küsivalt otse. Mitte mina, vastas küsitatud. Tema tegi seda. Aga kuidas ja miks? See on ise asi. Muuses teie härber peaks enam-vähem puhas olema. Lähme siis sisse? Ma ei soovitaks. Ta läks küll keldrisse, kuid te ei pruugi sinna kauaks jääda. Ma tahan, et te enne minu aruande ära kuulaksite, kui maija lähete. Rääkige siis! Ja poolakas rääkis. Kui Euroopa parim oli töökallale asunud, täheldas ta kohe mingi seni kogematu välja olemasolu majas. Kummati polnud see energia väli päris teistpoolset päritolu. Ta ei reageerinud ühelegi loitsule ega tahtnud ohverdusest kuuldaagi. Eksortsismi üks põhireegleid nägi nimelt ette, et kuri vaim tuleb välja manada, pakkudes mana ja hinge, otse kui boonuseks ja teenustasuks. Hiljem peaks siis mana ja muidugi vaimu petma ja oma hinge tagasi varastama. Sellest rikkis ongi eksortsistide töö kõige raskem osa. Kuidas protseduur täpselt käib, seda ei tahtnud poolakas avaldada. Au koodeks ja seadus ei lubavad. Mõned tema endised kolleegid polnud sellega hakkama saanud ja tulemused olnud üpris kurvad. Igatahes oli Darmuth energia väli väga kummaline. See eksisteeris väga veidratel tunnetussagedustel. Sellistel, millest astraal tasand jääb veel kaugele, kuid hariliku inimese taju juba häebub. Kõrpovski oli katsetanud lihuniku meetodit. Pühitsetult liiga aasta viimasel päeval tapetud härja veri tuli valada kohta, kus vaim sagedamin ilmub. Veri oli tal konserveeritud teaduse viimase sõna järgi. Harilikult teeb see deemoni näljaseks ja ta ilmub. Muidugi on tarvis ka üht teatavat loitsu, keeles, mida ammu maal enam ei räägita. Vaim oligi ilmunud. See oli vanadümant vii kes tegi oma tuntud trikki tugitoolis ja kadus see järel. Veri teda ei huvitanud. Krpovski aga oli tundnud sel hetkel välja tugevalt kasvamas. Ja siis ilmus kummitus, kes kõigi tunnuste järgi pidi olema, leedi Elisabeth. Aga tema kohta puudusid veerbekil igasugused märkmed. Lisaks käitus ka uus silmitu vaim, Väga erinevalt Dumontvi omast. Ta tahtis eksortsistiga suhelda. Oma haiglasel moel muidugi. Krpovski blokkeeris oma meeled Darenberg ruffinuse kontrapassadiga. Paraku oli Elisabeth kiirem. Taas oli Darmouth'i väli kasvanud. Sellise nime all lubas poolakas ka selle uue ilmingu eriala kirjanduses jäädvustada. Mingid sõnad tungisid eksortsisti teadvusesse. Tegu oli mingi poeemiga väga vanas, inglise keeles, millest vapper poolakas mõhkugi aru ei saanud. Äkitselt kostus võigas hauadagune naer. Ilmus Dumont V. Tema sees Madame Gloria. Laest kukkusid üksteise järel täiesti identsed poomis Läbi Läbi lendles poodud pihi isa, Kõik ümberringi hakkas korraga sahisema ja vuhisema, kostusid ohked, kriipimised ja kõik muud kujuteldavad vaimuhääled, mis meeletus kakofoonias segunesid ega reageerinud ühelegi loitsule ega muule menetlusele. Peata Barnsley muudse laskus ja laskus mööda Treppi alla, haihtus mademel, et Treppi otsal jälle uuesti ilmuda. Midagi sellist polnud Krpovski kunagi varem kohal. Esimesest ehmatusest ülesaanud, hakkas ta tähele panema, et peale leedi Elisabeti käitusid kõik vaimud kuidagi üheselt ja Vaid silmadeta ja mädanenud näoga noor naise vaim suutis ansamblist erinevalt käituda. Ta võitles nendega. See olevat olnud kõige kummalisem kogemus palju näinud eksortsisti praktikas. Ta oli oma teadvusega murdnud Darmuthi energia välja, see avanes äkki ja korraga kogu oma okkultse olekus. Ainult Elisabeth ei allunud tema korraldustel. Ja vaatemängust, kus poolakale oli jäänud pelgalt kõrvalvaataja roll, hakkasid tegelased üks haaval kaduma, haihtuma. Ning energia väli hakkas nõrgenema aeglaselt, aga pöördumatult. Keegi nagu tappis seda. Kõik mõjus väga aru saamatuna, kuid selles segaduses oli olnud ometi oma loogika. Eksortsist vaikis. Mis siis õieti juhtus? Küsis Verbek. Kas nad on kadunud? Ja kes seal keldris siis on? Teie maia sattus kuidagi mingi tehislik energiaväli, väli. Kostis Pankrpovski nukral ilmel. Ärge pärigi kust ja kuidas. Võibolla olete mingi salastatud kaitseotstarpelise objekti läheduses. Seda võin ma aga teile kindlasti öelda, et mingeid kummitusi pole siin majas enne seda välja kunagi olnud. See kuredima välisis siis kutsus nad esile, küsis verbek ikka mitte millestki aru saades. Ühe ehtsa viirastuse küll leedi Elisabeti. jäänud olid võldsingud. Elisabet aga suri sellistes füüsilistes ja vaimsetes alandustes, et maja kvantpassaat, astraalmälu, kui see teile rohkem ütleb, mäletas teda. Ma olen töötanud kunagi Auschwitzumi ja mathauseni laagrites. järge küsige, mis seal siiani toimub. Nad tahavad ikka veel kätte maksta. Kõigile. Valimata kellele. Koncentreeritud vihkamine kõigi elavate vastu. Aga see on hoopis teine lugu. Sündimata laste vaimud, kas teate? Nad ei tunne halastust. Nad ei elanud nii kaua, et hellust ja halastust kogeda. Ma kirjutan sellest ilmselt oma memuaarides, kui aega antakse. Ja Pankrbovski rüüpas jälle oma mineraalvee pudelist. See on muidugi kurb, aga mis minu majas siis ikkagi toimub? Ei saanud Veerbek rahu. Siia tekisid teis kostis eksvartsist. Darmuthi välja toimel. See väli oli ometi nii tugev, et elustada ka üks päris vaim. Võimalik, et ka kaks. Pean silmas John de Montvi sündimata jäänud last. Lady Elisabeth nägi oma ja oma lapse isa ning mõrtsukat. Ta tappista kättemaksuks. Ühtlasi tappista kogu energia välja ja kogu üle jäänud kamba. Ilmselt kasutas ta ksenooni vektorloitsu, kuid seni tundmatus kongruentsis. Kuna see energia väli minule ei allu, siis olen võimetu. Elisabeti vaim sündis sellest väljast. Välja ennast aga enam ei ole, nagu pole teie majas ka ühtegi valti elektrit. Kuna pole enam vaimu esile kutsunud mana, olen mina võimetu. Ja mida ma siis tegema pean? Teie naine ootab last. Koligesid minema. Sündimata jäänud laste vaimud on kõige ohtlikumad. See silmad viirastus. Lady Elisabeth. See pole süütud de Montvii Barnsli Barnsley. Uskuge mind. Te ei taha teda näha. Ühes Chelsea argipäeva õhtuselt kubisevas pubis istusid kaks meest ning õgisid neeru pirukat, mille loputasid alla lahja õllega. Kõrtsi melu summutas nende vaiksel häälel peetud vestlus. Muuseas, Collins, päris noorem mees, kas teate, et veerpõkkid kolisid Dartmouth Manganist välja ja müüsid selle mulle tagasi? Aga pärast seda, kui teie kuulus programm üles ütles, kas pole see mitte pisut kummaline? Inimesel on ikka oma elukohta vahetada, kustis kõnetatu. Olen kindel, et kui me süsteemile ligipääseksime, õnnestuks viga kõrvaldada. Veider, et see kinni jooksis ja läbi kärsas. Räägitakse, et seal kummitavad keegi silmad, et ta naise vaim. Kahele aknas sisse piilunud külapoisile tekkisite näkku seletamatud verejäljed. Teie ju selliseid kummitusi ei loonud, kui ma õigesti mäletan. Tähtsusetud kõrvale ja järel mõju. Ikka jõudub, ei teinud Collins välja. Mõni programmeerimiselt tekkinud näpukas ehk. Luitikas, nagu öeldakse. Seda küll. Ega see mulle eriti korda lähegi. verbek tahts kummitusi ja neetas kai. Kliendi soov, tead isegi, tähendas Finch muijates. Just nimelt, kinnitas Collins. Muuses, ega teile uusi kliente pole tekinud. Finchi nägu võttis irvelise ja kiskeliku ilme, millega ta alati äri asju tavatses arutada. No, kuidas teile nüüd öelda? Ühteist nagu oleks piiril, Aga nemad tahavad hariliku maalossi. Ilma igasuguste viirastusteta. Kui te elektrisüsteemi korda teeksite, Όλα εξ' Τάρμοθ' Μέντζεν ή κάτι σώπιε. Κλειέντι σώπνα κουέλταξε τον... Praegusel raskel ajal on vähemalt kirikud inimestele avatud. Meie tänane teine lugu räägib ühest Tzistertslaste kloostrist, mis samuti avas oma uksed ja võttis enda hulka ühe väljast poolt tulnud venna. Jutt on varem ilmunud ulmiajakirjas Algernon Mais 2002. aastal ja Indrek Hargle jutukogus Hathavaretti teener 2002. aastal, välja antud kirjastuse poolt. Samuti on saanud see jutt Eesti ulme ühingu aasta auhinnast stalkeri parima lüüutu kategoorias. Ma loen teile Indrek Harg lõudusloo Vend Rus. Diobolus Superior Kihomo Est. Motto Kopenhageni kuninglikus raamatukogus säilitatava tundmatu autoriteosest. Vendrus oli tulnud Esrumi kloostrisse ühel tuulisel septembripäeval, seksti ajal, mil mungad pares jagu esimest teinet võtsid. Ta tuli jalgsi, lõunast, järve ja Grästvedi poolt, üle kuppelmaastiku. Suur mehine kogu pikas kulunud ürbis, jalad kammitsetud räbaldunud sandaalidesse ja ilmatuma suur nurgeline kott üle õla. Koputas väärikalt, ent paluvalt väravale ja jäi ootama, kuni keegi tema jaoks aega leiab. Tselaarius Heiko keskis sisse lasta, kuules ära, mis oli mehel öelda ja leidis, et pole midagi, mis takistaks Russil ilmik vennana teistet siis tertslaste sekka asumast seda enam, et mees ütles enda kokakunstiga tuttav olevat, ning endine kloostri kloostrikokk oli mõned nädalat tagasi kopsupõletiku surnud. Talle näidati kätte köök ja asetormitoriumis. Russ kõneles, et on pärit mandrilt ja et nooruses palju ringi rännanud, ent nüüd, ära tundnuna, et jumalast kaugel ole elu ei suuda teda enam köita, Sooviks ta oma elupäevad veeta vagade müüride vahel. Abt Sven oli nõus ja Russ võeti Esrumi kloostri hingekirjas arvele. Ühe ilmik venna ei peaks küll kloostri elurütmi ega selle asukate rutiini mõjutama. Ja alguses ei mõjutanudki. Põhja-Sjöölandid, siis tertslased, elasid samal kombel edasi. Täitsid oma püha kohust, harisid maad. Kasutasid vesiveskit, kasvatasid vilja, lugesid, palvetasid. Olid ranged enda ja teiste vastu. Karm kehaline töö toob lunastuse, sest ka apostlid elasid oma tööviljadest. Kuus tundi und, kuus tundi tööd, viis tundi lugemist ja seitse tundi teenistust kirikus, Nii päevast päeva, aastast aastasse. Ilmikvennad põdid muidugi palvetama vähem ja töötama rohkem. Russi esimese kloostris võidetud aasta jooksul ei pannud õieti keegi tähele, et vennad olid hakkanud rohkem ja maitsvamat toitu sööma. Parem söök pikendab aga puhketunde. Teeb laisaks. Kui vesiveski läks järgmisel kevadel rikki, ei tehtud seda nädalaega korda. Tselaarius Heiko oli raevus, kuuldes, et veeenergia kunsti tundvatele vendadele, oli russ töö kõrvale köögist vaid paremaid palasid saatnud. Tigedalt läks ta russi juurde ja nõudis seletust. Oh, nende töö on raske ja ma vaid tahtsin seda leevendada, kostis suur mees alandlikult pead langetades. Pruukosti võetakse Seksti ja Vesperite ajal, märkis Tselaarius. Ja ainult, ma käsin sul vendi nende töös enam mitte eksitada. Russ kuuletus, kuid kas mitte ei jõudnud heiko kõrvu, kui ta köögist tigetana amraariumi poole suundus, kellegi räme naer, mis oleks otse kui kloostri seinu raputanud. Aasta möödus kloostris üldiselt vaikselt. Peagi sumbus ka rahulolematuse Bobin, mis johtus sellest, et Abt Sven oli otsustanud enam mitte teiste vendadega tööl käia, ja kolis oma ruumist tormitooriumi kõrvalt eraldi järve ääresesse elamisse, kus tal oli ka oma raamatukogu. Sellaariuselegi polnud see algul meeldinud, et hiljem, kui ta oli kuulnud, et teistegid sistertslaste kloostrite aptid olid hakkanud rohkem aadlike ja maa isandate moodi käituma, leppis ta olukorraga. Aga Russi suhtes hakkas tublilt Sellaariusel tekkima umbusaldus. Tal oli seda raske endale seletada ja tihti kahetses ta oma mõtteid. Palvetas ja palus andeks, et ta oli vennast nõnda sallimatult mõelnud. Aga süda ja mõistus käivad tihti eri radu. Ühel päeval tabas ta Russi kloostri raamatukogust. Kuigi selles polnud midagi otseselt keelatud, et ilmik vend viibib tööajal raamatukogus, Ometi ei meeldinud Heikole sugugi, et see Russ oli, kes seal astmete pealt üht vana raamatut riiulist kangutas. Ma mõtlesin, et sa ei oska lugeda, ütles Tsellaarius, kui oli venna toimetusi vaikides ruumi nurgast jälginud. Mõned sõnad ikka oskan, vastas Russ ümber pööramata ega paistnud tabamisest sugugi üllatunud olevat ja kuidas ma muidu juurde õpin, kui ma ühtegi raamatut ei vaata. Kui sul on tõsine tarkuse vastu, siis räägin ma sellest Sakristanile ja ta hakkab sind õpetama, arvas Heiko. Ja mis raamat see seal nii huvitav on, et sa pajake keema jätad ja tuled selle tarkust taga nõutama? Rus hüppas astmetelt põrandale, Ja keha mürtsatuse saatel lendas vana kõite ümber tolmu, nii et kokk viivuks üleni selle sisse matus ja aevastas. Äh. Ega ma ei teagi. Sõnastas siis ning aevastas äh. veel kord. Jäi lihtsalt silma. Õige suur raamat teine. See oli tõesti kõige suurem raamat kloostri kogus. Tubli põlve pikkune, nahkrihmadega kõidetud, kogukas ürik mis võis kokkale teiste seast hõlpsasti silma jääda, pärtus lulliuse jõulupalved. – Jõulud on veel kaugel, märkis Heiko köidet nähes, ja eelmiste pühade ajal paelus sind rohkem verivorsti tegemine kui palvete lugemine. – Jõulud, mühatas Russi avas köite. Ta kissites silmi, lappas kiiresti läbi lehekülgede, Ja nägi hoolika kalligraafiega kirjutatud salme silmitsedes üsna pettunud välja. Pilt ei olegi. Ja no, mingi kirpukiri. Sa võid selle võtta, lubas Heiko äkilise suuremeelsus puhangu ajal. Ma ütlen ven Stefanile, et sina võtsid. Ei, ma arvan, et ma ei hooli sellest siiski. Pobises russ ja sulges raamatu. Mõtlesin, et siin on pilte, et suur raamat, kõige suurem, aga üldse ja leem jäi keema, ma pean tagasi kööki minema. Sellega lõppeski nende kohtumine raamatu kogus. Ja enam ei kuulnud sellaarius laarius kunagi, et vend Russ oleks kloostri haruldaste köidete vastu huvi üles näidanud. Peagi saida Russi tundma, aga hoopis teisest küljest. Sellisest, mis tõstis ta Ilmikvenna Abtfenni enese juures kõrgesse ausse, nii et kõik vennad ja neofüüdid pidid ühel märtsikuisel missal Russi nime suhu võtma ja teda tänama. Sest ilma Russi sekkumiseta oleks rändav mustlas laager veel nii mõnegi roskilde Hilleröödi või Helsingöri lapsukese ära varastanud ja üle mere viinud. Ehk pannud nende peal toime isegi oma kohutavaid jumala salgajalike rituaale ja ohverdanud tumedatele jõududele. Kui Tabor oli Esrumi järve äärde laagrisse asunud, hakkasid kohalikud kohe rääkima, et see pole küll õige asi, sest Hilleröödist olla viimasel ajal mitu väikest last kaduma läinud. Ning kui Matilda Jenseni kolme kuune imik saladuslikul kombel siin samas Esrumis ära kadus, Pöördusid kõigi pilgud kohe järve äärde. Graf Kuldrhgardeni kolm relvis meest ühes külavanema ja kirikhärraga saadeti taborisse, kuid mustlased võtsid nad vastu sõimu ja mõnitustega. Küsimustele laste kohta vastasid nood põlastavalt, et omalgi neid küll ja et nad pole ühtegi põnni söölandil puutunud. Graf jäi endale kindlaks ja nõudis laagri läbiotsimist. Tekis rüselus, mille käigus löödi külavanemal pealõhki. Vihane ümbruskonna rahvas hakkas kirveste, harkide, kaigaste ja hangudega mustlaste poole suunduma ja nende otse oli äkitselt tekkinud kloostri ilmik vend Russ. Just Russ oli see, kes leidis laagrist peidetud laste lastekonte, nende rõivaid ja paar kaelaketti. Just Russ oli see, kes juhatas rahvast, ja aitas neil nii mustlastele, kui nende vankritele tule otsa panna. Just Russ oli see, kes kõige vapremalt võitles, nii et graafil ja kohtuvõimudel polnud järgmisel hommikul enam ühtegi hulgust kohtu ette tuua ega üle kuulata. Ilma meie vapra venna Russi abita, rääkis laudese ajal Abt Sven, oleks kurjategijad jäänud karistamata. Andku issand talle igaveseks õiget meelt hea ära tundmisel. Saatan ise oli tulnud Srumi kanti mustlaste kujul, ja nüüd on tema siit välja aetud. Saatan, noogutas russ vaguralt, on suurem kui inimene. Ning ainult Jumala lõpmata arm ning Tema kuulekas teenimine teeb inimese pimeduse virstist suuremaks. Nõustus Apt, olles Ilmikvenna suust kõlanud teoloogilise mõtted ära üle pisut üllatunud. Palvetagem! Vend Russ oli korraga kangelane, kõigi poolt austatud ning vaid et selle aarius Heiko oli see, kes mõtiskles, et kuidas küll oli Russ teadnud, kust otsida laste jäänuseid ja miks oli tarvis kõik mustlased ära põletada. Aga ta ei rääkinud oma kahtlustest, kui neid üldse oli, kellelegi. Ning endiselt tundis ta vend russi vastu kummalist ebasümpaatiat Aeg möödus nagu kloosters ikka aeglaselt. Ja kangelasest sai taas kokku üks tavaline vend teiste omasuguste seas, sest pühakojas ei tähenda niivõrd ilmalikud teod kui võrd vagadus ja tubliidus Jumala riigi poole püüdlemises. Oli raske öelda, kas Russ oli sündmustest muutunud või mitte, aga süüa valmistas ta endise hoole ja osavusega, teenides sellega järjekordselt ära apti lugupidamise Tihti nähti apti kööki minevat, ja küllab siis valmistas rustelle seal mõnda eriliselt hõrku hautist. Tselaarius aga pani tähele, et apt käib üha sagedamini ringi veidi pööritavate silmadega ning lõhnab veini järele. Vend Heiko oli loomult ruud siis kes väga härdalt järgis püha Bernardi õpetust ja suhtus väga karmilt benediktiinlaste lodevasse ja mugavust armastavasse eluviisi. Eriti valus oli tal näha, kuidas apt ei suuda vend Russi mõju all liig söömisele ja joomisele piiri panna. Kuidas ta päev päevalt muutub lõbusaks Benediktiiniks. Ning loomulikult ulatus apti halb mõju ka teiste vendadeni. Näis nagu tehtaks kloostris tööd vähem, palvetataks vähem ja veedetakse rohkem aega refektooriumis. Veel veidi, mõtles vend Heiko. Ja me hakkame koraalide asemel lihtrahva lori laule laulma. Siis hinged on deemonitele väärtuslikud. Need on kõige üllamad ja puhtamad. Kas mitte pole Esrumi klooster pühendatud pühale neidse Kas pole tõsilugu see, et palvetades sattus kunagi ühe vaga munga hing taevasse ja ta rändas seal ringi, otsist siis kuid ei leidnud neid? Mitmeid muid munkide nägi, kuid mitte oma ordukaaslasi Lõpuks küsis aastuses munk jumala emalt, et kus siis on siis tertslased? Ja naeratades pautas neid Simaari oma mantli hõlma. Siis tertslased olid kõik seal. Jumala ema poolt välja valitud mungad peavad sestap olema karmid ja vagad, sest neid jahib saatan erilise innuga. Selle pärast võiski kloosteris mitmel pool näha skulptuure, mis pühadele vendadele pidevalt pimeduse vürsti ahnust näitasid. Ja nüüd on apt ise libedale teele minemas. Kunagi varem polnud esrumis juhtunud, et apt valitaks ümber, et oleks vaja kedagi väärilisemat. öelda, oleks Svenni asemele nii mõnigi teine paremini sobinud. Siis terdslaste kord nägi ette, et aptiks võis vendade seast valida selle, kes on vähemalt 24 aastat vana ja kell pole poisi nägu. Kirjutamata seadus oli aga, kuna aptile peavad kõik tõrkumata alluma, et temal oleks ka inimeste üle loomulikku võimu ning et temasse suhtutaks ka ilma aptiks valimata aupaklikult ja kuulekalt. Tsellaarius Heiko ei olnud auahne inimene, Ent siis Tertslaste range eluviis oli tema jaoks kõige püham asi maailmas. Ta otsustas Aptil ja vend Russil salamisi silma peal hoida, et kõlvatud eluviisid ei hakkaks kloosteris levima. Ja. vähemalt nii palju võis ta teha. Ühel õhtul sooritas ta peale komplettooriumit harjumuspärast ringkäiku kloosteris. Jälgised uksed aknad oleks suletud, küünlad kustutatud, kõik puhas, korras ja koristatud. Astudes mööda käiku edasi, sammutuhm hallidelt kividelt vastu kõmisemas, jõudis ta kalefaktooriumist refektooriumini ja kuulis siis hääli. Kuulis hääli ja sai aru, et need võivad tulla ainult refektooriumi kõrval asuvast köögist, mis tähendas, et vend Russ on veel seal, Ja polegi veel puhkama heitnud, mis omakorda on aga korra korrarikkumine. Tühine küll, end siiski rikkumine. Õesiti polnud ju tarvis kellelegi toitu valmistada. Lähemale hiilides eristas Heiko mitut häält ja tema imestus kasvas. Kõnele või tegutse jäid, sest täpsemalt polnud võimalik eristada, mis köögis toimus, oli kaks või kolm. Nende hääled olid alla surutud, nagu ikka neil, kes toimetavad midagi öövarjus. Tselaarius oleks võinud ju vaprialt köögi ukse valla lüüa ja käratada, et kes siin rikkub kloostri öörahu. Aga ta ei teinud seda mitte ja ligines vaikselt, otsustades enne terasemalt kuulatada ja alles siis tegutseda. Mees surus kõrva vastust, Ta eristas mingit rähklemist, Kobinat, kahinat, seosetuid sõnakatkeid. Ei, üks hääl ähkis midagi, teine aga lausus kindlal toonil mingeid lauseid. Ent sellest keelest ei saanud Heiko aru ja ainu üksi viimase hääle kuulmine tõi talle kana naha ihule ja ta tundis kõhus pööritavat vastikustunnet. Hääl, mis luges võõrakeelseid salme, oli täis sisinat, vaikne, peale tükkiv, veenev ja lõpmatult ebainimlik. Suutmata oma teadmatust kauem kannatada, avast sellaarius ukse, hilju. ent uskudes oma ürituse õiksusesse ja pistis pea ettevaatlikult sisse. Esmalt märkas ta laual küünalt, mis säras otse silmisse ja pimestas nägemist. Ta tajus ka ootamatult ruumi siginenud vaikust, sest uks oli ebameeldivalt kriiksunud. Taipatas, et tagasi teed enam pole, astus ta silmi kissitades sisse ja esimene asi, mida ta nägi, oli hubeleva küünla leegi taamal talle otse jõllitav, hirmust ja häbist pärani silmadega apt Svenni nägu. Apt, hüüdis Heiko ehmunult. Aulik Apt, ma tegin vaid ringkäiku ja... Tselaarius ei leidnud õigeid sõnu. Apt oli nelja käpakil köögi laua peal. Tema pikk mungarüü oli vööni üles kääritud nii, et paljad tuharad paistsid. Apti taga seisis vankumatult vendrus ilatsev nägu servituses. Temagi rüüb olnud nii nagu mungal on sünnis kanda, ent kui Heiko sisse astus, oli ta selle kiirelt langetanud. Ent mitte nii kiirelt, et sel poleks märganud, märganud pikka välja kasvanud jätket russi ihust. Mehelikkust, mis ei saanud kuuluda ühelegi tavalisele mehele, sest oma nooruspäevil oli ju Heikogi olnud patune ja Mäletas nendest asjadest üht-teist, sest nõnda võrd pikk, konarlik, kärnaline ja ropult haiglase kujuga oli see. Apt! kogelest sellaarius veel kord, tundes tülgastust ja isegi hirmu, kui isegi patu lõhna ära tundis. Apt! ma! aga ta ei jõudnud kaugemale sest äkki tajus ta ruumi laskuvat vastikud külmust ja jäist hõngust. Korraga hüppas vend russ ette poole ja kustutas tuule tõmbuses väreleva leegi. Ja ühe hetke jooksul arvas Heiko enda nägemas ruumis kedagi kolmandat, kelle külmad ja kollakad silmad puurisid teda lae alt, nagu oleks kass roninud köögi riiulile, ja varitsenud hetke, et sealt kellelegi küünistega kallale karata. Aga ainult hetkeks. Sest maad võtnud pimeduses sööstis apt ukse poole, ähkides ja tsellaariust kõrvale tõugates. Heiko ei jäänud ootama. Pomises vaid palve ja kiirustas Abt Svenile järele, mõistmata isegi, mida ta oli näinud ja mida tal oli öelda. Ta jõudis aptile järele välisukse juures, Kui ta ei kuulnud hirmunud mehe suust ühtegi aru saadavad sõna, toovaid paugutas ust, saatis Heikole ahastust täis pilgu ja kadus õhe. Kogunud end veidi ja varustanud küünlaga suundus Heiko tagasi kööki, kuid leidis selle tühja ja vaiksena. Mis iganes poleks seal ka aset leidnud, ei kõnelenud toimunust enam ükski tunnusmärk. Ning tubli munk hakkas isegi kahtlema, kas ennist viivuks silme ees kangastunud vaatepilt polnud mitte meelepette. Segaste tunnetega läks ta magama, kuid tema uni üle mitmete aastate oli rahutu ja täisluu painajaid. Hägustes ja katkendlikes unedes viirastusid talle vendrussist välja kasvav ebainimlikult pikk, kõver ja kronksus jäikus, mida kõik seirasid kiskelikud, kollaselt miilavad silmad. Aga nii palju kui ka ei püüdnud, et selle teadvus ei suutnud see meest kuidagi unest üles raputada, sundides teda vaatama lõpunist scene, mis olid hommikul mäletamiseks liiga hirmsad ja eemale tõukavalt jälgid. Hommikul või õigemini öösel Sest matut toimub ju siis, kui tavalised inimesed veel magavad, olid cellaarius täiesti kurnatud ning nägi, et seda sama oli ka apt. Kirikus oli kaks meest, kes ei suutnud korralikult psalme laulda, tema ise ja apt Sven. Koidikul toimus laudes tund, kus pidid osalema kõik ilmikvennad ja muud kloostritöölised. Heiko silmad otsisid vend Russi. Ja ta nägigi teda. Kokk põlvitas kiriku tagumises nurgas, seal kus alati. Ja kui tema silmad kohtusid Tselaariuse omadega, kumas neis ainult lõpmatult külm ükskõiksus ja ei mingit hirmu ega alandlikkust. Loomulikult läks Heiko südant kõvaks tehes päeval apti otsima. Teadmata täpselt isegi, mida ta tahab õieti välja selgitada või mille üle aru pärida. Apto oli aga oma enesekindluse tagasi saanud. Vastas Heiko tervitusele üleoleva peanoogutusega ning küsimuse peale, et kas oleks vajalik vend Russi käitumise suhtes midagi ette võtta, teates: Aga millist käitumist vend silmas peab? Kui seda, et ta eile õhtul minu nõudmistele vastu tulles valmistas mulle üht oma salvi, ehk olete märganud, et minu selg vajab raske töötõttu senisest palju rohkem määrimist siis pole siin küll midagi, mille suhtes peaks midagi ette võtma. Ah, et kõrgeaulisele aptile määris vend russ salvi, venitas Tselaarius kahtlevalt. Aga loomulikult, nähvas teine, või oli teil mingeid muid aru saamu? Kui oligi, jätis Heiko enda teada, noogutas vaid, ja eemaldus, et asuda oma igapäevaste toimetuste, Manu. Sel päeval oli söök kloostris suurepärane nagu alati ja mitmed vennad nõudsid russilt lisa. Seda nad ka said. Esrumi kloostri ajaloo tundmine Kuulub muidugi iga venna kohustuste hulka. Aga ligi 400 aastat on pikka aeg, et iga üks saaks kõiki seiku tunda. Katsellaariuse jaoks polnud tema töös Esrumi arhitektuur kõige olulisem. Kuid kummalised juhtumused, mis leidsid aset ikka seoses vend Russiga, ühel sügispäeval uurima ürikuid, mis kõnelisid kloostri asutamisest ja ehitamisest pidades kinni ise endale antud lubadusest hoida kokka tegemistel silm peal, külvates vahel mitme tähenduslike vihjete ja kaksipidi mõistetavate lausetega kahtluse seemet teistessegi ustevatesse munkadesse. Ning tundes, et selline tegevus on hakkanud ka mõne võrra vilja kandma, sest kloostri Prior Rupertki kortsutas tihti peale vend Russi nime nimekuuldes kulmu, nägi Heiko ühel päeval kokka midagi kiriku ukse juures toimetavat. Kirik oli ehitatud kloostri põhjatiivaga kokku. Ja nagu ikkad siis terdslastel kombeks, oli see karm, range, kõle ja külm hoone, ilma torni ja igasugusti ilustusteta. Mis tegi aga selle eriti mõju avaldavaks, oli tema suurus. Sest kirik oli ligi 100 meetrit pikk, paistes sellega juba kaugelt silma. Ja mitte ainult mõõtmete poolest polnud Esrumi klooster kõige suurem, Ja mõjukam tsistertslaste kants põhjapoolses kristlikus maailmas kuuludes ühte võrku teiste ja väiksemate kloostritega, mis ulatusid Sitsiiliast Norrasse, Polooniast saarele. Esrum oli veel ka ema väiksematele kloostritele Taanis, Poloonias, Vendias, Estlandis ja mujalgi. Nii et kloostri suurus, kui ka munkade ja igapäevaste tööde arv valmistas tublile tsellaariusele parasjagu peavalu nii ööl kui päeval. Ja lõpuks polnud üks imelike kommetega kokk, kelle toiduga olid vagad vennad ülimalt rahul ja enamgi veel, mitte ainus asi, mille peale sai ta oma päevatööd ja aega kulutada. Eks sellega ole ka selletatav asjaolu, miks Heiko jõudis kentsakale olukorrale öösel köögis vähe mõelda ja lausus endale salamisi sõnu tihti arvasta end olevat, vaid valguse ja varju üle väsimuse ja meelepetete ohvriks sattunud. Sageli oli ta aga üsna kindel, et nägi täpselt, millega olid apt ja vend Rust tegelenud. Nii või teisiti, Russi ta ei sallinud ja Tsellaarius uskus kloostri elu sellest ainult paranevat, kui kokk siit lahkub. Kuid mitte ijalgi poleks talle pähe tulnud, et see saab toimuma nii, nagu see toimus. Rohkem, koguni poole aasta jooksul ei hakkanud apt ega vend rustale millegagi silma. Ent metoodilise ja kindlemeelse inimesena oli üks asi juba nõuks võetud. Ja nii kergesti ei kavatsenud sellaarius oma kavatsustest loobuda. Vend Russi tabas ta kirikust kalmistule viiva ukse kõrval, müüri ääres musta küünalt põletamas ja lausumas hirmuäratavaid sõnu samas keeles, mis Heiko oli öösel köögis kuulnud. See oli ukskust kust kanti surnud vendi kalmistule, ent vend Russi tähelepanu näis olevat pööratud rohkem vundamendile müüri kõrval ning ja Ta näis seda müüri kummardavat, otsa kui oleks see mõni ebajumalus. Sellaarius jälgis Russi toimetamise eemalt. Nägi, kuidas kokk noogutas, asetas põleva küünla müüri eendile, lausus sõnu, mis tekitasid heikol taas külmavärinaid. Nägi, kuidas Russ langes ekstaasis pikali, silus kättega üle seina ja peaaegu halas võikal häälel palveid või loitse. Eales ei suutnuks tsellaarius uskuda, et too ilmik vend seal viib läbi usukõlvulist kombedalitust, sest kohati tungisid ta kõrvu sõnad, mida kuuldes lõida risti ette ja palus issandalt endale meelekindlust. Pikemalt ei saanud russama toiminguid jätkata, sest teised vennad tulid põllult ja lähenes vesperite aeg. Seejärel süüakse viimast õhtusööki. Kokk vaatas vilksamisi ringi, Puhus küünla surnuks ja alles nüüd märkast cellaarius oma peidupaigast, et hoolimata tugevast tuulest oli küünal ikka jõuliselt põlenud ning kiirustas ümber kiriku idaserva köögi poole tagasi. Heiko tuli välja, uuris fundamenti, ei leidnud seal midagi viga olevat, pühkis laubalt pingutusest ja hirmust tekkinud higi ja tõttas vesperile et pärast komplettooriumit kloostri kordarikkudes raamatukogus nende ürikutega tutvuda, mis räägivad kirikusurnute värava ehitamisest. Ta ei näinud, et peale tema lahkumist ilmusid fundamendile praod ja tumedad laigud. Raamatukogus huvitasid cellaariust ürikud, mis pajatasid kloostri loomisest. Pärast otsimist ta ühe sellisega leidis. Öö küünla leegi valguses lappasta tolmust köidet ja siunas endamisi kunagisi kroonikuid, kelle kirjutamistiil stiil oli uniseks tegev ja sündmuste edasi andmine katkendlik ning äärmiselt valikuline. Algul ei saanud ta teada oluliselt rohkem kui juba teadis, et kloostri ehitasid perediktiinlased 1940. aastal Taanima arhipiiskop Eskeli õnnistusel, kes juhtus olema ka Clairvaux püha Bernardi hea sõber. Ent klooster ei saanud jalgu alla enne, kui siis tertslased selle 1951. aastal üle võtsid. Ja sellest ajast oli see õitsenud ja kasvanud, muutudes siinses maanurgas jumaliku valguse keskuseks. Kiriku ehitamise kohta oli seal kirjas palju, ent silmapilgul ei paistnud midagi seesugust, mis võinuks seletada vend russi huvi selle alusmüüri kohta. Lõpuks, kui uni tikkus juba vägisi silma, ja matutiini aeg tuli ähvardavalt lähedale, leidis ta ühe lõigu, ähmase, ebamäärase, ometi kõneka. Sest Eskil ise kutsuti Roskilde linnast siia kohale ja tema ise juhatas paganate müürimist kirikku vundamenti, Nende samuste, kes olid selle ehitamist oma nõidumise ja saatana välja manamisega takistanud. Nende samuste kurjade jõudude poolt pimedusega löödud viletsate, kes veel elusena kinni müürimisel karjusid, et saatana jõud on suurem kui inimese jõud, ja kelle ulgumist oli veel mitmel päeval müüri tagant kuulda, ehkki süüa ja õhku sisse hingamiseks ei saanud seal enam olla. Nii viisi näitas Eskil kõigile ümberkaudsetele ristimisest keelduvatele paganatele, et jumala jõud on pimeduse vürsti jõust suurem. Tsellaarius raputas hämmelduses pead. Kahtles, kas kroonik ikka tundis ladina keelt kõige paremini ja vajus mõtteisse, mis peagi kandusid üle rahutuks uneks. Ikkagi ei suutnud ta mõista, et kuidas võis vend rus sellest kunagisest sündmusest midagi teada sest seda ürikut polnud juba ammu kellegi käed puutunud. Ta otsustas oma leidudest kõnelda Priorile. Prior lõi juttu kuuldes risti ette ja arvas, et ilmselt on kroonik vaid kuulu järgi sündmusi kirja pannud ning kindlasti sisaldab jutt palju metafoore, mida ei saa üks üheselt jumalast sündinud tõsi asjade pähe võtta. Ikka on kasutatud fundamenti täiteks kointe, või siis maetud pühameeste säilmeid kiriku alla, aga et paganaid ja elusalt. Prior kõhkles, sest oli näha, et tal puudub kindel seisukoht. Igatahes leppisid mehed kokku, et vend Russi kahtlastel toimetamistel tuleb edaspidigi silm peal hoida. Võimalik, et Russ oli haisu ninna saanud ja enam teda fundamenti juures ei nähtud. Järgmisel nädalal peatus Esrumi külas rändkaupmees, kes astus ka kloostrist läbi. Mees oli juut ning kauples kaugetest maadest toodud vürtsidega. Esialgu taheti ta küll pühade müüride varjust minema ajada. Ent rust tegi temaga kaupa, mis viis ta tselaariuse juurde, kelle käes olid rahakassa võtmed ja kes pidi iga ostu isiklikult heaks kiitma. Mida sa siis tahad selle juudi käest osta? uuris vend Heiko umbusklikult. Kas mitte kloostri talumeestöö ja meie vagade munkade töö ise ei varu meile kasinale toidulauale kõike vajaliku? Oh, kõik meie vennad teevad usinalt tööd ja puudus pole toidulaualt millestki, vastas vend Rus kavalalt. Aga see mees pakub aineid, mis annavad igale toidule jumaliku maitse. Olen neid proovinud oma rännakutel ja... Ning Russ laskus pikkadesse kirjaldustesse, et millise hõrgu maitse ja aroomi võivad idamaa vürtsid söögile anda. Ja nõnda tekiski Tselaariuse ja teiste vendade vahel vaidlus, et kas kloostri toidulauda on tarvilik rikastada kaugelt maalt toodud pulbritega. Cellaariuse seisukoht oli kindel. Meie siis tertslased pole küllust ja lõbuelu armastavad benediktiinid. Meie toitume kasinalt ja vagalt. Ega vaja lisandusi, mis pärit paganate juurest, mida müütab juut ja mis andvad toidule sellise maitse, mida jumal pole mitte maa sisse pannud. Aga russi hõrgutistega olid ju paljud vennad juba harjunud, otse kui oleks koknad ära teinud oma ohtra söötmisega. Nähes puhkemas sõnelust, lahendas russ selle ise, Ja ütles, mind innustab ainult soov kostitada vagasid vendi oma kõige paremate retseptide järgi. Aga juud on muidugi juud. Ma panen ette, et räägin selle juudiga ja panen ta nõustuma olukorraga, kus ta ei saa meie käest mitte ühtegi krössi. Ja vaid jumala sõnaga veenan mina teda oma kaupa meile loovutama. See ettepanek panek tundus paljudele mõistlikuna. Eriti neile, kes kannatasid liig söömise all. Ja Heiko meelehärmiks oli neid kloostris enamus. Järgmiseks nähti Russi väljumas kloostrist suur kott üle õla ja tegemas puudevarjus juudiga kaupa. Kaua see küll ei kestnud, sest juud lahkus kiiresti. Kaubitseja kohta isegi liiga kiiresti. Ega vaadanud hetkekski tagasi. Ainult kannustas eeslid kiiremale sammule. Russ seisis peagi kloostri väravas, nägu rõõmust säramas ja kiigutas käes väikseid paunakesi. Kogu oma kraami oli ta nõus kloostrile loovutama, püüdis ta. Ja siis tärtslaste seast kostis kiiduüminaid. Seksti ajal, mil mungad palvetasid, levis üle kloostri hõrke ja võõrapäraseid roome. aroome. Russ keetis köögis vürdsitatud roogasid. Ainult sellaarius mõtiskles, et mis küll võis peituda Russi kotis, kui too kaubitsema läks ja milliste sõnadega veenasta juuti. See mees, mõtles vend Heiko, peab olema lausa saatan ise, kui ta suutis kauple ja juudi ilma rahata oma nõusse rääkida. Sel õhtul tõusis refektooriumis kisa ja kära. Vennad läksid süües näost punaseks, karjusid meele heites, nõudsid vett ja veini, puristasid toitusuust välja, röökisid hirmsates piinades, mida võõramaised maitseained nende seedimisele tekitasid. Ja needsid vendrussid. Munkade näod õhetasid valust ja teravusest, mida nende seedimiselundid ei tahtnud omaks võtta. Mõned isegi nutsid kibedaid pisaraid ja kaanisid see juures veini nagu viimased joodikud. Vendrus seisis aga refektoriumi uksel, vaatas kõike pealt ja naeris kõlaval häälel. See läheb üle, vagad vennad! püüdis ta. üle ja siis saabub nauding. Kannatustanun ma vaid veidi pikka meeld ja teile hakkab meeldima. Nii kummaline kui seega polnud, hakkaski see neile meeldima. Kui munkade näod omandasid jälle loomuliku jume, kui nende viha asendus kergendustundega, kui nad nõudsid katlast lisa ja veini aamist ise äranis ja nad russi kokakunsti kiitma hakkasid, tõusid Tselaarius ja Prior lauast. Nemad polnud russi sööki söönud, vaid närinud ainult kaalikat ja joonud peale vett. Ning läksid nõu pidama. Refektoriumist oli veel kaua aega kuulda hõikeid ja kiidulaulu, sest midagi seesugust polnud vagad vennad oma elus varem söönud ja neile oli see pööraselt meeldima hakkanud. Sellarius Heiko ja Prior Ruperti nõu oli lühike. Vendrus, märkis Heiko, on ohtlik ja vainuline mees kes rikkub ära kõik siis tertslaste pühad kombed. Ma olen sinuga täiesti nõus, vend, vastas Prior. Kahju ainult, et apt seda ei mõista. Minu kahtlus on, jätkas Heiko, et seda kõike teeb ta mürgist ja vihkamisest ning ainult teeskleb vagadust. Vahel ma mõtlen, et lausa Saatan ise on tema sisse asunud. Need on koledad mõtted, aga ma tunnistan, et mitte minulegi võõrad, Kui saatan tahab rikkuda jumala kumpeid ja pritsida mürki kloostri sisse, siis tõenäoliselt on ta valinud just vend russi oma käsilaseks, nõustus Prior. Me peame ta tabama nõidumiselt. Me peame ta süü tõenditega vastamisi seadma ja vedama roskilde kõrge kiriku kohtu ette, otsustas Tselaarius. Ja enne kui hilja... Saabusid ööd täis seletamatusi ja õudusi. Esimene märk, mis katkestas õhtupalvuse, oli mis ajal kirikuskostma hakkavad ulguvad hääled. Abte ei jõudnud laulmisega kuigi kaugele, kui teda katkestasid mitu häält, mis tulid otse kui kiriku seinest ja põrandast, mis karjusid ja halasid vihaselt, summutasid munkade koori nii et paljud neist katsid kõrvad kätega ja viskusid kirjeldamatus valus põlvili. Ometi ei kestnud see kaua, sugugi mitte, sest seletamatud sajatused häebusid niisama äkki, kui oli alanud ja missal viibijad vaatasid üksteisele mõistmatuse otsa. Nii kohutav kui see sündmus ka polnud, ei süandanud keegi selle meenutamisel pikemalt peatuda. Küllab oli see ainult tuul, leidsid mõned. Küllab alt möödunud itkenud naised, loodsid teised. Vaid et sellarius ja prior pidasid vajalikuks veel peale jäänute lahkumist kirikus palvetada. Järgmiste päevade jooksul kaebasid mitmed vennad, et nad on dormitoriumis või koridorides midagi näinud. Ei... Ei midagi otse, pigem ainult silma nurgast ja pead pöörates oli ilmutis juba kadunud. Kui see üldse oli, ilmutis. Keegi ei suutnud täpselt seletada, mida nad olid näinud. Küll aga tunnistasid, et nendest kummitustest olid nad tajunud ilmumas viha, põlgust ja isegi ülevoolevat kahjurõõmu. Aulik vend eegil oli istunud üksi raamatukogus kui äkitselt oli uks valju paugatusega kinni langenud ja riivi ise enesest selle ette kriiksatanud. Seest poolt. Korraga oli vend egil tajunud, et kes iganes ka ukse sulges, pidi too olema samal hetkel tema ka koos ruumis. Ei, ta ei näinud kedagi, aga ometi oli ta seda tajunud. Hirmunult oli ta asunud palvetama, Ja tundis siis, kuidas teda oli selja tagant jälgitud. Ja üks tasane sosin oli üle toa levinud. Sosin täis vihkamist. Vend Augen oli kuulnud samme. Ta oli viibinud kalefaktoriumis ja kuulnud, kuidas kellegi pikad sammud olid koridoris möödunud. Seisatanud uksedaga. Ja siis oli ta kuulnud ebainimlikku, inimlikku, eba püha hingeldamist. Ta oli ukse avanud, ega näinud koridoris mitte kedagi, mitte ühtegi elusat hinge. Ainult kuulnud sammude kaugenemist tühjas koridoris, suundumas köögi poole. Kaasa ei saanud mitte tunda vend Reimusele, kes, olgugi et üks kõige suuremaid liigsööjaid ja joojaid kloostris, oli ühel ööl langenud selliste kohutavate õudusunanägude küüsi, et teda polnud võimalik äratada ja terve dormitorium pidi ärkama tema ahastavate karjete peale. Keegi ei näinud tema luupainajat, keegi ei näinud, mis põhjustas valu, mille käes õnnetu vend unes vähkres ja kisas. Aga hommikul oli tema selg, kõht ja tuharad täis veriseid kriime ja marrastusi ning mitu päeva ei suutnud ta midagi süüa ega jõua ega hetkeks istuda. Vend Wilhelm, aga läks hulluks, kui ta paras jagu üht püha raamatud ümber kirjutas. Otse kui ise enesest hakkas tema käsi kirjutama üli suuri, seletamatud sümboleid üle lehekülgede, mida ta hirmust karjudes üritas seal samas katki rebida, hakkates vastu jõududele, mis sundisid ja kannustasid teda püha ürikku asemel paganlikke sümboleid joonistama. Wilhelmi ümber kogunesid teised vennad, kes tummas õuduses jõllitasid mehe üha jõuetumaks muutuvaid katseid püsida terve mõistuse juures. Kuni lõpuks tormaste puldi tagant minema otse joones kirikusse, sealt läbi surnute värava müüri äärde, kui ja priori teadmiste järgi olevat paganad elusad sisse müüriku ja hakkas peaga selle vastu taguma. Et hoida teda enese vigastamisest, läks tarvis viit venda, kes Vilhelmi lõpuks kinni sidusid ja dormitoriumisse lohistasid. Värisedes hoidis vend Heiko käes ühte kurikuulsa raamatu lehte ja näitas seda Prior Rupertile. Ütle, küsis ta, kas ei meenuta mitte see joonistus sulle R-tähte? Aga väga suurt ja imelike piirioontega, nõustus Prior ning järgmine oleks otse kui uu täht, ent samuti kuidagi kummaline. Russ, pomisest sellaarius. Vend Russ. Kuigi need hirmsad sündmused häirisid seni rahulikult kulgevat kloostri elurütmi, ei kippunud veel keegi peale Tselaariuse ja Priori neid vend Russiga seostama, enne kui vend Adelmus edastas neile ühe pealt kuuldud kõneluse. Ma olin möödumas köögi akende tagant, seletas vend Adelmus, kui üks hääl mind otse kui paigale naelutas, selline sisisev ja magus ja salalik ja selline, mis kohe kõrvu hakkab, kuigi räägib vaikselt, ent iga tema sõna on tähtis ja läbi akna kuulsin ma seda häält lausumas, Ma kiidan sind, rus, sa oled mu ülesannet hästi täitnud. Ja kes võis seda lausuda? Päris Tsellaarius. Mitte ühtegi venda kloostris pole ma kuulnud rääkimas sellisel hälel, kehitas venda Adelmus kahetseval tõlgu. Veel kuulsin ma, kuidas rus vastas. Varsti, mu isand ja käskija, varsti on minu töö tehtud. Varsti on see klooster sinu päralt. mul ei lähe enam pikalt aega, varsti on nad pööratud. Pööratud? imestas Prior. Nii rus ütles. Veel ütles ta, et varsti on see pühakoda. Ja see sõna kõlas tema suust põlgusega. Sinu rõõmudele ja igavikulistele peibutustele valla mu keski. Kas sa nägid, kellega Russ kõneles? Ma ei julgenud aknast sisse piiluda, tunnistas värisev munk. Issanda juhu õnnistuse nimel ei julgenud ma seda teha. Kas rus ütles veel midagi? Ta kõneles veel midagi tänasest tööst, kostis munk. Midagi taulist, et täna viib ta läbi viimased rituaalid ja see võigas hääl kiitisteda selle eest. Ütleski ta just, et rituaalid, küsis Tsellaarius. Ja aulik vend Heiko just nii ta ütles. Siis peame meiegi täna öösel tegutsema. Sellaarius Heiko tundis end vandenõulasena, kui ta salamisi kogus kokku 20 ustavat munka, kõneles nendele oma kahtlustest ja plaanist, samuti sellest, et ta ei usalda enam apti. Ja vennad vastasid talle, et apt on tõesti hülgamas paljut, mis on siis tertslastele püha, ja et ta liialt sööb ja joob, ning üha rohkem laskuvat üle kloostri vend russi kuritahtlik käsi. Need kõik olid vennad, kes hoolimata uutest tuultest olid tugevasti kinni vanades kommetes ja kes ei söönud russi vürdsitatud toitu ega polnud ka oma silmadega näinud kummitusi, mida kõik ülejäänud kinnitasid end kogenud olevat. Prioriad Sellaarius mehed pärast komplettooriumi, otse kui oleks nad mõne sõja salga eesotsas, laiali. Leidsid neile salajased peidukohad, Varustasid nad kruutsifiksidega ja enne vahikorra algust lugesid nad kõik koos. Ut nos ab omni härrasi perfida katsi tae librare digneris. Ut in hoora mortis nostra, no kalesti viatico nos confortare et munire digneris. Krista exaudin nos. Relvastanud endsel kombel vaimu jõuga. Ja olles valmis eksortsismiks, asusid nad vahti. Mitmeid kordi tundus neile, nagu oleks keegi õises kloosteris liikunud. Nagu oleks nad näinud viirastusi. Ent ikka ei juhtunud midagi, mis oleks sündinud neid peidukohast välja tulema. Astuma vastu vend Russi salakavalatele plaanidele. Aga lõpuks ta tuli. Vend Russ. Tuli ja suundus läbi pikka käigu köögi poole, olles ilmik vendade dormitoriumist jalge lasknud mitu tundi enne, kui selleks sundisid kohused köögis. Ta tuli ja isegi hämaruses oli tema näol näha kurja endelist irvet, kui ta endamisi võikas keeles loitse pomises. See polnud see vend russ, keda nad olid harjunud nägema. See oli deemonlikke jõudude poolt jõudude poolt haaratud mees. Hirmu äratav, oma ebamaisuses ja pühendumises. Aga viimast polnud siis tertslastel vähem. Vend Russ läks kööki ja mõne aja olid vennad selle ümber piiranud. Russ oli lõksus, mida iganes poleks taga toimetama hakkanud, milliseid jõude endale appi kutsunud, ei saanud need ometi olla vägevamad kui mitmekümne andunud ja tõelised siis tertslase meelekindlus, Ja usk. Viivu pärast oli õhustunda suitsu lõhna ja kuuldus leekide praginat. Vend Russ oli süüdanud koldest tule ja hakkas suure raami peal seisvas katlas leend keetma. Mõne aja pärast tungisidki vendade ninna idamaiste ja nüüd ei kahelnud enam keegi, et ka saatanlikke ürtide ja vürtside lõhnad mis läksid koos lihaga hautisesse. Ning siis hakkas taas kostma vaikne, ent üha valjenev ümin. See aina kasvas ja valjenes ka hääl, millel vend ruskedagi kutsus. Jumala jõud ja õiglus olgu meiega, püüdis Tselaadius. Nüüd! Ja nagu oleks ta vainlase kindlust vallutava armee eesotsas, Sööstis mees köögi ukse poole, lõi selle jalaga lahti, et tunglevate ja ristidega vehkivate munkade salk saaks lävel troppi koguneda ja näha, näha, kuidas põlevate silmadega vend Russ hüppas ehmunult tagasi kolde eest, kuhu ta just asja oli midagi sisse puistanud, kuidas ta sulges hiigel suure raamatu ja peitis selle enda selja taha kuidas ta taganes vastu köögiseina ja kuidas tema vihkamist täis pilku sigines korraga hirm, sest mees oli aru saanud, et on teolt tapatud. Mida sa siin toimetad? Lugedes neid ketserlikke loitse, sina õnnetu! kärkis Prior, kogu oma häält ja meelekindlust kokku võttes. Miks loed sa käsetööd riitusi ja mürgitad vagade vendade toitu? Ma... Ei midagi, jõudis vend hirmult hirmnult pomiseda. Mis raamat see on sina õnnetu? Hüüdist sellaarius Heiko. Mis jumala salgajalik raamat? Mida sa seal peidad? See ei midagi, vaid vagad palved. Näita, vennad, repige see raamat talt käest ja las loeme meiegi neid vagasid palveid. Püha neitsi nimel, edasi! Robikond siis Tertslasi valgus kitsukesse kööki ja sööstsid vend Russi poole, kes kange kaelselt ja meeleheitlikult vastu pannes astus kolde poole, et haarata suure keedu raami alt põlev halg ja sellega vagasid vendi eemale peletada. Ühe käega kobasta halu järele, teisega varjas selja taga suurt türiku. Kümned käed haarasid tema järele. Mitmed neist said põletusi leekivast londist, ja see tekitas viha, süstis vendadesse raevu ning õiglustunnet. Seejärel tabasid vend Russi esimesed rusika Te neetud! – Tarjus Russ. – Te haiged marutõbised koerad! Te sitased alandlikud orjad! Te roojased vagatsejad, Te reeturid, ussikesed! Te põlege! Tulege ja lämbuge oma haisvast pasas! Ta röökis ja röökis ning üritas endiselt põleva haluga vendi süüdata. Kuid viimaste jõud ületas tema oma. Lootusetus võitluses tõrjutida üha enam keeva katla suunas, kuni kellege rusika hoop pani ta tasakaalu kaotama. Vend vaarus, karjatas valust, tundes selja vastas kuuma katla serva. Ning järgmine löök, seda puhku puust ristiga, saatis ta üle katla ääre. Peat pidi keevasse vette. Käratsevad ja vihast raevunud mungad ja neid tuli dormitoriumist üha juurde, sest võitluskisa oli teisedki ülesäratanud, kogunesid õhku ahmides kolde ümber ja jõllitasid seletamatus õuduses keevas vees visklevat meest. Kuumad pritsmed lendasid katlast ja see sundis sammukese tagasi astuma. Korraga kerkis katlast välja russi pea, mis oli täis keevas vees saadud haavu ja põletusi, Tundus, et tema silmad ei näinud enam ja see üleni punaseks värvuv ja paisuv pea, mille ümber mullitasid karvad ja riidetükid ning tõusid õhku keeva inimlihaga segunevad teravate idamaiste vürtside aroomid Saatis õudusest tummade munkade poole oma viimased sajatused. Ilatsead, vastikud perselakujad, munniimejad, minu eest makstakse kätte. Needud, saatan on suurem, o oh, palju suurem kui inimene. Te ei tea, te rõgased Mend russi viimased karjad vaibusid seosetusse soigumisse, mille summutas peagi keeva vee mulksumine, kui mehe pea vajus taas vee alla. Väike köökulid siis tertslasi täis kogunenud, ent mitte keegi, mitte ainuski hing ei teinud katset vend russi päästmiseks. Niivõrd tummaks ja abituks oli neid nõidunud hirmuäratav vaatepilt. Vendrus kees surnuks, kees sodiks ja üle kõige võttis võimust talumatult vänge, keenud liha, vere, kuse ja soolikate hais, mis kõik pinnale kerkisid, moodustades püdele punakas kollase massi ning milles helpis rabaldunud inimkeha. Hirm ja paanika tuli hiljem, ent vaibus taas hauavaikuseks, kuid Tselaarius Heiko maast raamatu, mida vend Russ oli oma elu hinnaga kaitsnud. See oli kõige suurem raamat, mida mungad kunagi näinud olid ja vaevalt saavad nad oma elus nägema suuremat, sest Ürik oli ligi poole inimkeha pikkune ja meetri ja kulai. Seda oli raske avada ja pöörata pargitud vasika nahast lehe külgi, mida katsid labakäe suurused, veidras keeles kritseldatud tähemärgid. Ei olnud keeruline taipata, et ükski terve mõistuse juures viibiv olend sellist raamatut ei kirjutaks. Ega joonistaks neid pilte luu luupainajalikest stseenidega, Koletuid fantasme, mida võivad sünnitada vaid väga haiged mõttekujutused. Raamatust lause õhkas ebainimlikkust. Tummas jahmatuses silmitsasid vennad pilte, piinlikult detaili täpseid joonistusi koletislikest rituaalidest ja elusalt müürimistest, kui nii jõudsid kohani, mis pani nende kurgust karja vallanduma. Sest nende ees avanes vend russi nägu, kes samas köögis toppis väikesi lapsi katlasse ja pakkus siis neid hõrgutistena munkadele, Siin oli illustratsioon Aptist ja mida seal täpsemalt kujutati, ei ulenud ükski vend meelde jätta. Ja ka endi näod tundsid vennad piltidelt ära ja vaid kõige vapramada neist suudsid vaadata viimast lehekülge, mis kujutas tuleasemel katlas keevat vend Russi, kelle ümber seisid võidurõõmsate nägudega Sellaarius Heiko, Prior Rupert ja kõik teised silmitsemas maailma kõige suuremad raamatut, mida kindlasti polnud kirjutanud ükski inimene ja mille tagakaanel seisis just kui hoiatuse või mõnitusena vigases ladina keeles diabolus superior qui homo est Saatan on suurem kui inimene Ja ongi selleks aastaks kõik. Me kohtume teiega taas veebruaris. Osalege meie suures aastalõppu loosis. Jagage meid sotsiaalmeedias oma sõprade ja vaenlastega. Ning kuulake lisa, toetades meid leheküljal patreon.com kaltkriips tumedatunnid. Rahutuid jõule ja mõnusat aastalõppu. Kõhedate kuulmisteni.